0: wie du in deinem Glauben safe alles richtig machst. Irgendwie starkes Thema. Und als ich mich so vorbereitet habe, habe ich so gedacht, irgendwie die, die letzten Wochen, die waren bei mir irgendwie gar nicht so cool und ich habe irgendwie gefühlt gar nicht so wirklich viel richtig gemacht. Ich habe gedacht, was soll ich jetzt eigentlich erzählen? Und ich habe gedacht, ich frage vielleicht einfach mal, ob hier unter euch Leute sind, die sagen würden, dass sie... Vielleicht, wenn auch nicht alles safe richtig machen, aber irgendwie viel richtig machen. Und vielleicht sind hier irgendwie so zwei, drei Freiwillige, die uns einfach gerne mal was erzählen könnten, was sie so richtig machen. Ich fände es einfach spannend, sind hier irgendwie so zwei, drei Leute, die... Okay, ja tatsächlich, da sitzt jemand, da hinten sehe ich jemand und da meldet sich jemand, cool. Er kommt gerne mal nach vorne. Also fetten Applaus für die Freiwilligen. Äh, finde ich richtig mutig von euch, dass ihr uns mal mit reinnehmen wollt, was ihr so richtig macht. Ich bin äh, gespannt, was da so kommt. Vielleicht verratet ihr einfach mal kurz euren also ich kenne euch jetzt nicht, vielleicht verratet ihr einfach mal ganz kurz euren Namen, dass auch ihr sie kennenlernt.
1: Hallo, ich bin Lotta.
0: Ich bin Josia. Ich bin Justus. Okay. Vielen Dank. Nochmal Applaus für die drei. Okay. Ähm, Justus, da du gerade das Mikro hast, ja. was, was würdest du sagen,
2: was machst du in deinem Glauben alles richtig? Also ich glaube, erstmal ist es mega wichtig, in der Bibel zu lesen viel. Da sagen dann wahrscheinlich viele immer so wenig Zeit und so, habe ich selber auch. Aber ich habe mir das angewöhnt, immer vor der Arbeit eine Stunde früher aufzustehen und dann kann man nicht dann in der Stunde schon Bibel lesen. Also das ist ziemlich smart, finde ich. Das ist so eine Möglichkeit, dann komme ich halt von der Arbeit nach Hause, versuche dann auch nochmal am besten zwei Stunden oder so auch in der Bibel zu lesen, das ist auch nicht immer möglich, ich bin auch nicht perfekt, so. aber ich würde das, das ist halt schon das Wichtigste erstmal. Dann natürlich in die Gemeinde zu gehen, so ich gehe jede Woche in die Gemeinde, ich finde, wenn man, wenn man sonntags morgens nicht schafft aufzustehen und in die Gemeinde zu gehen, ich weiß nicht, ob man sich dann überhaupt richtig als Christ so identifizieren kann, aber das ist ja, ja. Dann natürlich noch in der Gemeinde mitarbeiten auch. ist natürlich auch mega wichtig. Also zum Beispiel, ich meine als Jungscher, Zeltlager, Technik oder was auch immer, Moderation oder so kann man auch machen. Ich finde sowas ist extrem wichtig. Also wenn man gar nicht in der Gemeinde so mitarbeitet und gar keinen Bock hat, so irgendwie für Jesus was zu machen. Also dann, ich wüsste nicht, warum man dann, warum man dann sagen kann, so, dass man Christ ist. Oder so. Also ich weiß nicht. Aber ich habe dann einfach das so verlangen. Ich habe so das Gefühl, ich muss dann einfach so mitarbeiten in der Gemeinde. Okay. Ein bisschen anstrengend klingt es. Schon, oder ist es. Ja, also ich habe das Gefühl, das muss einfach so. Wenn ich gläubig bin, dann. Okay,
0: danke. Herr Lotta, was würdest du sagen? Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so aussieht wie beim Justus. Was machst du richtig im Glauben?
1: Also, ich glaube erstmal, das ähm, stimmt irgendwie, dass man sich auch einbringen muss. Aber es geht natürlich nicht, ohne dass man jetzt auch selber krasse Erlebnisse hat und so. Also, ich glaube. Bei mir persönlich läuft es richtig cool. Ich habe krasse Erlebnisse schon mit Gott gehabt und ich erlebe im Alltag richtig, richtig viel mit Gott. Ähm, manchmal so viel, ich muss das aufschreiben, sonst kann ich mir das nicht merken. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich bete. Ne? Gott ist halt, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich fühle das direkt, dass Gott was sagt. Also wenn ich denen was frage, kriege ich direkt eine Antwort und weiß, okay, das ist jetzt die Antwort und das ist auch voll klar. Also irgendwie so, ich habe da voll den Frieden drüber und es ist dann alles irgendwie so safe und voll ähnlich so jetzt zum Beispiel Lobpreis, ne? Ich weiß nicht, voll viele von euch denken, das wahrscheinlich auch Lobpreis, da connecte ich richtig mit Gott und ich fühle mich da saunah an Gott dran. Also es ist wirklich so, als wäre ich dann krass in der Gegenwart von Gott und ich glaube, das gehört total dazu, dass man krasse Erlebnisse hat und das, also, wenn man Christ ist, dann muss man irgendwie so ein krasses Erlebnis auch haben und ähm, das ist einfach so, dass was einem dann ja auch mit Gott connectet, das geht dir ja bestimmt täglich auch so.
0: Täglich vielleicht jetzt nicht, ganz ja, ehrlich, manchmal also, vielleicht.
1: keine Ahnung, ich glaube, also ich frage mich halt einfach, wenn ich Christ bin, ne, und ich habe keine Erlebnisse mit Gott, ist es dann überhaupt, dass ich wirklich Christ bin, oder ist es einfach nur irgendein so ein toter Glaube oder so?
0: Spannende Frage, auf jeden Fall, vielleicht können wir die auch heute noch klären, ich weiß nicht. Ähm, danke auf jeden Fall. Josia, was ist bei dir auch so irgendwie? Oder sieht es also, bei dir ganz anders aus? Ich muss ehrlich sagen, so also zwischen den beiden
3: weiß ich nicht, ob ich nach vorne hätte gehen sollen. Ähm, weil letztendlich finde ich find das krass, wie viel ihr in Jesus investiert. Für mich ist eher, ich denke momentan viel über das Thema Ablenkung nach. Also wenn ich denke, ich will mein so auf Jesus irgendwie schauen und mein komplettes Leben so irgendwie mit ihm leben, mich als Christ bezeichnen, da muss ich doch auch irgendwie die ganzen Sachen aus meinem Leben rausschmeißen, die mich von ihm ablenken. Also ich habe vor zwei Jahren habe ich aus dem Grund äh, bei, bei Netflix gesagt, weil es einfach äh, es waren so viele, so viele ungeistliche Sachen, dann schaut man irgendwelche Serien, die schlecht sind ähm, und es ist einfach es lenkt einen so ab, es war nicht, nicht gut und es war auch eigentlich relativ einfach wenn ich weiß, wofür ich es mache.
0: Okay, krass. Also, ja, aber ich meine... Also finde ich bewundernswert, weil ich habe ich habe ja eben gesagt, oder Lasse hat es gesagt, ich habe im November über das Thema Smartphone gesprochen und ich merke hier ganz ehrlich, naja, ich hänge da ganz schön oft dran. Also, ja. ja,
3: ich meine, aber weißt du, ganz ehrlich, ähm, diese Ablenkungen müssen raus, müssen raus, damit du wirklich, wirklich diese Beziehung mit Jesus pflegen kannst. Das hat da einfach keinen Platz. Ich habe ich meine, das geht jetzt beruflich nicht mehr, aber dann der Abi-Zeit gesagt, okay, ich verzichte auch komplett auf das Handy, einfach weil dieser, dieser Fokus auf Jesus da sein muss. Ähm, und weil das andere, dann beschäftigt man sich mit anderen Sachen, das geht einfach nicht. Da ist keine Zeit für solche, ja, ich sag mal, ungeistlichen Sachen. Auch irgendwie so langweiliger Smalltalk auf Partys oder sowas. Es, es ist einfach keine Zeit mehr dafür da. Ähm, und wo ich jetzt gerade drüber nachdenken bin, ist dieser Vers, ähm, dass mein... Körper ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll. Also nicht nur mit dem, was ich mit meinem Kopf mache, sondern auch mit dem, was ich mit meinem Körper mache. Wirklich alle Ablenkungen, alles Schlechte rausschmeiße. Also äh, Kohlenhydrate äh, runterschrauben, auf Fleisch zu verzichten, das sind alles so Sachen, die, glaube ich, absolut dazugehören. Solche Sachen, die schlecht sind, zu meiden ähm, und dem aus dem Weg zu gehen.
0: Respekt. Hey, vielen Dank an euch drei, dass ihr uns mit reingenommen habt, was ihr so richtig macht. Hey, vielen Dank nochmal. So, äh, waren das jetzt die Antworten, die ihr erwartet habt? Wie, wie fühlt ihr euch jetzt so nach diesem Interview? Alle Fragen beantwortet? Also, auch wenn ihr wahrscheinlich gemerkt habt, das war so ein bisschen geskriptet, das Ganze. Ähm, aha, es ist jemand aufgefallen. Ähm, Glaube ich, trifft es den Kern. Ich meine, wer von euch will nicht wissen, ob das, was er tut, dass es richtig ist, dass es gut ist? Wer will nicht wissen, ob das, was er tut, dass das irgendwie einen Sinn ergibt? Und wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann stellst du dir vielleicht diese Frage, hey, wie sieht es eigentlich aus? Welche Auswirkungen hat der Glaube ganz praktisch genau in meinem Leben? Und die Christen in der Gemeinde in Kolosse, die haben sich, glaube ich, genau diese Frage gestellt. Und wie gerufen waren auf einmal Leute da, die hatten Antworten auf diese Fragen. Und die wussten genau, was die Christen tun sollten. Und diese Leute mit den Antworten, sie brachten falsche Lehre. Heute würde man, oder früher hat man gesagt, ihr Lehre. Heute würde man sagen, Fake News, brachten sie in die Gemeinde hinein. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und das ist auch der Grund dafür, warum Paulus überhaupt diesen Brief geschrieben hat. Diese Beispiele im Anspiel, das waren ja überwiegend eigentlich alles keine schlechten Sachen, die die drei uns da irgendwie so erzählt haben. Das meiste davon waren irgendwie gute Sachen. Problematisch wird es, wenn diese Sachen, wenn diese guten Sachen zu heilsentscheidenden Sachen werden. Denn genau dazu hatten diese Irrlehrer ihre Ideen gemacht. Wir schauen uns heute an, was das genau damals für falsche Lehren waren und überlegen uns auch, ob es das heute vielleicht noch genauso gibt. Nochmal so ein kurzer Rückblick auf letzte Woche, Predigt von Danilo. Er hat darüber gesprochen, über dieses stellvertretende Opfer, was Jesus Christus für uns gegeben hat. Und jeder, der das im Glauben annimmt, der bekommt Vergebung und bekommt Frieden mit Gott. Und vielleicht hast du darüber nachgedacht und vielleicht hast du dir auch so im Laufe der Woche die Frage gestellt, Reicht das wirklich? Ich habe ja irgendwie gar nichts dazu beigetragen. Kann es das wirklich gewesen sein? Und ich glaube, diese Frage wurde sich über die letzten Jahrhunderte immer wieder gestellt. Und über die letzten Jahrhunderte hat es immer Menschen gegeben, die gesagt haben, nee, so ganz reicht es nicht, so, so, so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen müssen wir selber noch irgendwie dazutun. Wir, wir selber müssen noch irgendwas dazutun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, die, dass diese falschen Lehrer in die Gemeinde gekommen sind und sich die, die, die Leute da angeguckt haben und gesagt hey Leute, ey, so, das, so euer normaler Alltag mit Jesus, wie ihr so lebt, so ganz reicht es noch nicht. Also wenn, wenn ihr safe alles richtig machen wollt, dann müsst ihr Punkt, Punkt, Punkt dieses oder jenes tun. Ihr braucht noch etwas anderes. Und der NGÜ, ist der Abschnitt für heute überschrieben mit Lasst euch die Freiheit nicht nehmen, die Christus gebracht hat. Und im zweiten Kapitel, wo wir heute so einsteigen, ist die Struktur ähm, immer relativ ähnlich. Es kommt immer einen Befehl und dann eine Erklärung zu diesem Befehl, warum man diesem Befehl folgen soll. Und das, was du vom Evangelium weißt, was du hier im Satz vielleicht gelernt hast, in deiner Gemeinde gelernt hast, das wird an verschiedenen Fronten angegriffen. Und Paulus listet uns heute drei konkrete Feinde auf, die versuchen uns genau diese Freiheit zu nehmen. Und diese Feinde, die wirken sehr, sehr fromm. Und ich glaube, die meisten dieser Dinge, die wir uns heute anschauen, die beeindrucken uns vielleicht sogar und sind deswegen besonders schwer zu entdecken. Starten wir rein in Vers 16 im zweiten Kapitel. Der erste Freiheitsfeind ist Gesetzlichkeit. Ich lese uns die Verse 16 und 17. Da heißt es, niemand soll euch also Vorhaltung machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt, oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hat und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Mit diesem Wörtchen also knüpft dieser Text direkt so an den Text von letzter Woche an. Also weil Christus alles getan hat, das, was wir letzte Woche gehört haben, hat es jetzt Folgen für euch. Und Paulus sagt dann, niemand soll euch Vorhaltung machen. Heute, man kann das auch sagen, niemand soll euch verurteilen. Und er spricht dann so verschiedene Bereiche an, von religiösen Gesetzen, von religiösen Regeln, die die Leute aus dem Alten Testament kannten, von dem Gesetz, was dem Volk Israel gegeben waren. Also da gab es Speisevorschriften. Was darf ich jetzt essen? Was darf ich nicht essen? Dann gab es bestimmte Feste, die die Juden in bestimmten Abständen feiern mussten. Und dann gab es den Sabbat, den letzten Tag der Woche, an dem geruht werden musste. Und diese falschen Lehrer, die halten diese Regeln und Gesetze hoch und sagen, hey, ihr müsst die einhalten. Wenn ihr wirklich safe Christen seid, dann müsst ihr den Sabbat halten. Dann dürft ihr da gar nichts tun dann müsst ihr diese Speisevorschriften einhalten. Und Paulus warnt jetzt die Gemeinde in Kolosse und warnt auch uns damit, weil er wusste, dass wir durch das Einhalten von Regeln von dem Gesetz nicht gerettet werden konnten. Kein Mensch hat es jemals geschafft. Und das Gesetz war gar nicht dafür da, dass es irgendwie perfekt eingehalten werden konnte. Gott wusste, dass der Mensch es niemals schaffen konnte. Das Gesetz war dafür da, um uns zu zeigen, dass wir in den Sünder sind und dass wir Errettung brauchen. Und Paulus warnt uns vor dieser Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit bedeutet, dass man versucht, biblische Gebote auf der einen Seite aus eigener Kraft und Anstrengung einzuhalten, um dadurch besser vor Gott zu stehen, um dadurch von Gott angenommen zu sein. Gesetzlichkeit bedeutet auch, dass man bestimmte Regeln und Gesetze noch on top draufsetzt. Regeln und Gesetze, die wir so überhaupt nicht in der Bibel finden. Und Gesetzlichkeit verlangt dann von anderen Menschen, dass sie genau diese Regeln einhalten. Und ganz vereinfacht könnte man sagen, Gesetzlichkeit ist Jesus plus Regeln. Ganz, ganz einfach. Und Paulus vergleicht diese Regeln, das Gesetz mit einem Schatten. Und er sagt, der Schatten ist nicht das, was hilft, sondern zeigt auf den, der hilft. Und der Schatten zum Körper, das ist Jesus. Und diese, diese falschen Lehrer, die machen, in Paulus Augen machen die was völlig Verrücktes, die sagen, hey, schaut auf den Schatten und schaut nicht auf Jesus. Und als als ich geheiratet habe, da hatten wir so unseren First Look, äh, so da oben, so in sechs Helden, so auf der Höhe ähm, und ich stand da irgendwie so recht lange ganz angespannt, bis meine Frau dann endlich irgendwie kam und die Sonne war so in meinem Rücken und ich konnte dann schon irgendwie so ihren Schatten sehen und dann dauerte das irgendwie noch so, bis ich mich, bis ich mich dann umdrehen durfte und dann durfte ich mich endlich umdrehen. Und wow, was war das für ein Anblick. Ich bin auf den Boden gefallen und ich habe diesen Schatten umarmt und geküsst. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das wäre saudämlich gewesen, oder? Das wäre saudämlich gewesen. Nee, ich habe meine Frau umarmt und habe sie geküsst. Und dieser Schatten, der war völlig egal. Und Paulus sagt, hey, alle diese Dinge, das Gesetz des Volkes Israel, ja, das, das hatte eine Berechtigung für seine Zeit, aber nur so lange, bis Christus gekommen ist. Und es geht nicht mehr um den Schatten, sondern es geht um den, der den Schatten wirft. Gibt es dieses Problem der Gesetzlichkeit heute noch? Wahrscheinlich werden die wenigsten von euch irgendwie so einen Neumondstag feiern. Wahrscheinlich wissen die wenigsten überhaupt, was das überhaupt ist. Vielleicht hast du es aber heutzutage auf eine andere Art und Weise erlebt. Vielleicht hast du schon mal so Sätze ähm, zu hören bekommen. Also wenn du es wirklich ernst meinst, dann musst du jeden Tag in der Bibel lesen, dann musst du deinen Zehnten spenden, dann musst du beim Beten die Hände fallen, dann darfst du dieses oder jenes nicht anziehen, dann darfst du nicht tanzen, dann darfst du auf keinen Fall Alkohol trinken. Und dieses gesetzliche Denken, ich glaube, das schleicht sich sehr, sehr schnell bei uns ein. Weil es oftmals gute Dinge auch sind, die gefordert sind. Bibel lesen, beten, sich nicht besaufen, irgendwie angemessene Kleidung zu tragen, das ist ja alles nicht schlecht. Das Problem ist, dass wenn wir anfangen zu denken, dass diese Dinge uns Errettung bringen, damit oder dass wir uns damit irgendwas bei Jesus verdienen können. Und ich glaube, das zweite Problem ist, wir sind von klein auf genau in diesem Leistungsdenken irgendwie erzogen worden. In der Schule ist irgendwie völlig klar, wenn wir brav sind, ja, dann kriegen wir irgendwie, wenn wir lernen, dann kriegen wir gute Noten und der Umkehrschluss ist auch, wenn wir das nicht sind, dann kriegen wir irgendwie schlechte Noten und sind angetriggert quasi, uns ständig besser zu verhalten. Und darum ist Gesetzlichkeit so gefährlich, weil es uns dazu verleitet, überall so einen Haken dran zu machen. Bibel lesen, check. Gemeinde gehen, check. Beten, check. Jeden Sonntag in den Satt gehen, check. Und trotzdem kannst du keine Beziehung zu Gott haben, sondern folgst eigentlich nur leeren Regeln. Und ich bin so, ja, bei der Recherche habe ich so eine christliche Influencerin äh, gefunden, die mal so ein paar Aussagen gesammelt hat, die sie unter Postings bekommen hat. Roten Lippenstift darfst du als Christ nicht tragen. Man muss in Zungen sprechen, ansonsten ist man nicht geisterfüllt. Die haben ein Schlagzeug, die sind abgefallen. In Lederjacken zu predigen geht ja gar nicht. Das ist nicht Heiliger Geist, das ist der Zeitgeist. Also ich bin froh, dass ich keine Lederjacke anhabe. Aber als ich diese Aussagen gesehen habe, hat mich das ein bisschen schockiert, ganz ehrlich. Das sind reale Aussagen, die auf Social Media anderen Leuten einfach so um die Ohren geknallt worden sind. Wozu führt dieses Denken? Ich möchte euch das mal am Beispiel von meine alten, klapprigen Leiter hier zeigen. Es ist so meine religiöse Leiter. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir alle haben irgendwie so eine Leiter in unserem Kopf, so eine Art geistliches Ranking. Und wir klettern irgendwie auf, diesem, auf dieser Leiter irgendwie hoch. Und das war das, was diese falschen Lehrer gemacht haben. Diese falschen Lehrer standen ganz, ganz oben auf dieser Leiter und haben runtergeguckt auf die anderen und haben gesagt, hey, wenn ihr safe euren Glauben richtig machen wollt, dann, dann müsst ihr das so machen, wie wir das machen. Und ich glaube, uns geht es manchmal auch irgendwie so, dass wir denken, hey, heute habe ich, wie der Justus gesagt hat, eine Stunde in der Bibel gelesen, check, Stufe hoch. Heute habe ich meinem Freund von Jesus erzählt, noch eine Stufe hoch. Und dann siehst du nach oben und dann ist da jemand der hat vielleicht noch mehr gemacht. Und dann guckst du den an und fühlst dich vielleicht irgendwie ungenügend. Oder aber du siehst irgendwie so den Larry von nebenan, der überhaupt nichts auf die Kette kriegt. Und dann machst du dich lustig über den und verurteilst den, weil er nicht so gut ist wie du. Und Paulus sagt hier, hey, lasst euch nicht verurteilen. Für ihn ist es wichtig, dass wir als Christen unterschiedliche Meinungen haben können und dass wir uns dabei nicht gegenseitig Verurteilen. Und er wusste das, dass wir genau diese, diese, diese Neigung in uns drin haben, dass wir auf dieser religiösen Leiter irgendwie so nach oben klettern und uns erhaben fühlen über den Menschen, die Dinge nicht genauso machen, wie wir das tun. Das hatte ich vergessen, hier anzukleben. Die erste Stufe, so diese Regeln. Und Paulus nimmt uns dann mit in den zweiten Freiheitsfeind, den die falschen Lehrer den Christen gebracht haben. Das ist der Mystizismus. Ich erkläre gleich, was das ist. Hier sind die Verse 18 bis 18 und 19. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten wird durch die verschiedenen Gelenk und Bänder und so wächst, wie Gott es möchte. Im ersten Moment denkst du dir jetzt vielleicht irgendwie, äh, was ist das jetzt hier für ein wilder Kram? Was habe ich mit Engelanbetung zu tun? Und Paulus leitet diesen Punkt wieder damit ein, dass er sagt, hey, lasst euch nicht das Heil absprechen. So wie er eben gesagt hat, lasst euch nicht verurteilen. Lasst euch nicht das Heil absprechen. Wenn das, was jetzt kommt ihr nicht genauso macht. Und die Verse, die dann kommen, muss man ehrlicherweise sagen, die werfen bis heute tatsächlich Fragen auf, die verschiedene Bibelbrains noch nicht so ganz erschlossen haben. Aber irgendwie war das wahrscheinlich so, dass diese falschen Lehrer die Gemeinde irgendwie dazu gebracht hat, irgendwie intensiv zu fasten, um auf so eine geistlich höhere Dimension zu kommen, um da irgendwie Visionen zu bekommen. Und es ist nicht ganz klar, ob die Kolosser wirklich Engel anbeten sollten, ob sie irgendwie so an Seite der Engel angebetet haben oder ob sie auf irgendeine Art und Weise den Engeln eine besondere Ehrerbietung entgegenbringen sollten. Was auf jeden Fall passiert ist, sie haben Jesus etwas hinzugefügt. Also Mystizismus und Jesus plus Erfahrungen. Besondere spirituelle Erfahrungen. Und weiter geht es irgendwie so auf dieser religiösen Leiter. Geistliche Erfahrungen. Und es klingt irgendwie erstmal anders als diese Gesetzlichkeit, ist aber eigentlich auch nur eine Form davon. Denn bei Gesetzlichkeit ging es um die Regeln, die man tun muss. Und hier ging es darum, Erfahrungen, die man haben muss, damit man safe alles richtig macht. Mehr Erfahrungen, mehr Heiliger Geist, mehr Zeichen und Wunder. Und die falschen Lehrer haben den Christen im Prinzip gesagt, hey, wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr eigentlich keine richtigen Christen. So ähnlich hat die Lottas ja auch schon in dem Interview gesagt. Und vielleicht hast du auch schon mal so einen Eindruck irgendwie oder hast es schon mal irgendwie so erlebt, dass jemand vielleicht für dich ein Bild oder einen Eindruck direkt von Gott hatte. Und vielleicht konntest du das gar nicht so richtig einordnen, weil du das irgendwie nicht hattest. Du hattest es nicht so erlebt und du hast es nicht so krass erfahren. Und hast vielleicht auch beim Lobpreis nicht diese krassen Erfahrungen, wie Lotta sie hat. Und dann fühlst du dich vielleicht irgendwie direkt weit verurteilt und fühlst dich ungenügend. Und natürlich hat der Glaube auch was mit Erfahrungen zu tun. Aber unsere Emotionen, unsere Erfahrungen, die sind nicht das Fundament unseres Glaubens. Unser Fundament, das ist Jesus Christus allein. Und wenn du dich danach sehnst, dass dein Glaube wächst und dass du Erfahrung hast, dann ist das auf jeden Fall gut. Aber Paulus schreibt hier, dass keiner von uns in Gottes Augen jemals mehr wert sein wird, wenn er besondere geistliche Erfahrungen hat. Und aber es ist auch keiner weniger wert, wenn er die hat. Und Paulus sagt, hey, wer das denkt, der spielt sich auf. Diese Menschen, die sind irgendwie aufgeblasen, wie so ein Ballon. Und ich finde Vers 19 extrem krass. Denn Paulus sagt uns da, dass wir nicht diejenigen sind, die das Wachstum erzwingen. Er sagt, unsere Aufgabe, die ist einfach die, dass wir uns an das Haupt halten, also an den Kopf halten und sagt, das ist Jesus Christus. Und er sagt, dass Gott dieses geistliche Wachstum schenken wird. Das sind nicht wir, die irgendwie versuchen, durch irgendwelche Erfahrungen geistig zu wachsen, sondern Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Und dann warnt Paulus uns noch vor dem dritten Freiheitsfeind, der Askese in Vers 20 bis 23. Und da heißt es, wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und, den, und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nichts essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch einfach nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Askese ist quasi ganz ganz eng verwandt mit Gesetzlichkeit. Askese, was ist das? Das ist eine strenge Disziplin, eine strenge Selbstdisziplin. Paulus sagt hier noch so eine Schonungslosigkeit dem eigenen Körper gegenüber, ein extremer Verzicht auf alle möglichen Dinge. Josia war die Person in dem Anspiel. Damit darfst du nichts zu tun haben. Das war so eine der Aussagen die die falschen Lehrer den Kolossern gesagt haben. Und es klingt irgendwie so ein bisschen so, als ob wir Christen irgendwie ständig die Angst haben müssten, uns irgendwie zu verunreinigen, zu versündigen. Und dass wir dann denken, hey, wenn wir jetzt dieses oder jenes tun, ja, dass wir irgendwie so ein bisschen aus Gottes Liebe fallen und dass wir uns diese Vergebung wieder verdienen müssen. In dem Fall hier waren es konkret wieder irgendwelche Essensdinge, die die Kolosser nicht berühren durften. Und ich glaube, wenn wir die ganze Zeit in Angst leben, dann raubt uns das extreme Freude als Kinder Gottes in dieser Welt. Und Paulus sagt, dass das Essen einfach nur zum Gebrauch bestimmt ist. Und was meint er damit? Er wiederholt eigentlich das, was Jesus in Markus 7 sagt. Hey, das Essen, du nimmst es auf, du isst das und irgendwann gehst du auf die Toilette und dann kommt das Essen wieder raus. Also das Essen zu trinken, das ist einfach nur dazu da, dass es deinen Körper stärkt und dann kommt es wieder raus. Und einen anderen Zweck hat das tatsächlich nicht. Und diese strenge Selbstdisziplin, das ist, setzt dem Ganzen so noch irgendwie eine Stufe auf dieser religiösen Leiter drauf. Und es ist auch eine Form von Gesetzlichkeit. Und führt diese Gesetzlichkeit irgendwie in so ein totales Extrem. Noch mehr anstrengen, noch mehr tun, noch mehr nicht tun, noch mehr Regeln befolgen. Und ich glaube, das triggert uns Menschen schon. Wir, wir wollen ja so gerne irgendwie Regeln haben. Zu wissen, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Zu wissen, was gut ist, was richtig ist, was falsch ist. Und Paulus sagt, hey, das hier, das sieht super fromm aus. Das sieht richtig gut aus. Und es sieht klasse aus, wenn irgendwie diese Leute so völlig durchgeheiligt sind und wenn dir jemand erzählt, dass er es schafft, dass er regelmäßig fastet, dass er die Bibel jedes Jahr durchliest, dass er aus Glaubensgründen Veganer, Fruganer, Flexitarier oder irgendwas geworden ist, wenn er aus Glaubensgründen aufhört zu rauchen, aus Glaubensgründen aufhört Alkohol zu trinken, ähm, im größten Prüfungsstress irgendwie den Sonntag trotzdem nicht lernt, dann sieht es für uns irgendwie attraktiv aus und wir finden das irgendwie gut. Und wir ordnen den anderen dann automatisch auf dieser Heiligkeitsleiter irgendwie so ein bisschen weiter oben. Um. Oh, der hat es geschafft, ey, der schafft das. Ich schaffe nicht mal mehr einen Vers am Tag, der liest seine Bibel jeden Tag eine Stunde. Und es ist gut, dass wir uns auch solche Sachen zum Vorbild nehmen. Also versteht mich bitte nicht falsch. Bibellesen ist gut, Beten ist gut, Disziplin ist gut. Ohne Disziplin werdet ihr im Leben nicht weit kommen. Also das ist nicht schlecht in der Nachfolge gute Gewohnheiten zu etablieren. Das ist nicht schlecht. Aber es geht um die Motivation dahinter. Und ich glaube, da müssen wir ganz ganz ehrlich zu uns selber sein. Jeder für sich. Mache ich das, was ich tue, weil es meinen Glauben bereichert? Oder mache ich das, um irgendwie gut dazustehen vor anderen? Mache ich das, um andere irgendwie zu beeindrucken? So nach dem, nach dem Stil, hey, schaut mich an, was ich alles kann, wie die drei aus unserem Anspiel, auf was ich alles verzichte. Ja, und ich habe kein Netflix mehr und ich habe kein Smartphone mehr. Und ich, aus oh, Smalltalk, ey, wie lame das ist. Ich, ich verzichte auf so viel. Ich habe nur noch diesen geistlichen Fokus. Und den, diesen falschen Lehrern, den ging es darum, nach außen hin gut dazustehen, sagt der Paulus. Denen ging es nur darum, ihr eigenes Ego zu präsentieren. Und das kann die Folge davon sein, dass du auch innerlich irgendwie auf dieser, auf dieser Leiter stehst und irgendwie so die Leute, mit denen du umgeben bist, zu denen sagst: Hey, schaut mich an, schaut mich an, ich bin hier oben, ich habe schon wieder auf irgendwas verzichtet. Schaut mich an, wie gut ich eigentlich bin, wie ich es drauf habe. Das ist die Folge davon. Und diese drei Freiheitsfeinde, die könnte man so unter dem Namen Religiosität zusammenfassen. Oder besser noch, Regeliosität, Denn es besteht aus Regeln. Und Paulus sagt, das alles ist völlig wertlos. Das hat keinen Wert. Denn alle diese Dinge, die machen was. Die fügen etwas hinzu. Jesus plus Regeln, Jesus plus Erfahrungen, Jesus plus strenge Disziplin. Real Talk. Also machen wir das nicht auch ganz oft so, dass wir imaginär Jesus was hinzufügen. Dass wir nach Jesus doch noch irgendwie so ein, so ein Plus setzen. Dass wir sagen, ja, Jesus plus, ich muss dieses Bibellesen machen. Ich muss regelmäßig im Gottesdienst sein. Jesus plus das Geben eines bestimmten Betrages. Jesus plus nach außen hin so eines schönen, frommen Lebensstils. Alles ist irgendwie gut und ist auch wichtig. Aber das trägt nicht. Das ist nicht das Fundament. Und Paulus, das ist so diese große Kernmessage des Kolosserbriefs. Worauf wir uns verlassen sollten, was unser Kennzeichen ist, das ist Jesus allein. Und er ist so zusammengefasst. Wenn so die Gleichung lautet, wenn du irgendwie sagst, Jesus... Plus irgendwas steht dahinter nichts. Jesus plus irgendwas heißt nichts. Und der Umkehrschluss ist aber auch Jesus plus nichts ist alles. Jesus plus nichts ist alles. Wir haben uns in der Einleitung in den Kolasserbrief mit der Frage beschäftigt, reicht Jesus, falls ihr euch noch erinnert, reicht Jesus. Und Paulus kommt zu diesem Schluss, Jesus reicht nicht nur. Jesus ist alles. Er ist alles. Und wenn du Christus etwas hinzufügst, nimmst du ihm etwas weg. Wenn du Christus etwas hinzufügst, nimmst du ihm etwas weg. Du nimmst diesem Opfer, was so unglaublich, unfassbar groß war, wo Danilo letzte Woche drüber gesprochen hat, du nimmst diesem Opfer etwas weg. Und du machst dieses Opfer klein. Ich war früher auch irgendwie so total dieser religiöse Leitertyp. Ich bin gerne auf dieser Leiter irgendwie hochgeklettert und ich glaube, ich habe dadurch auch ziemlich viel irgendwie kaputt gemacht und habe Menschen verletzt und Menschen sind an Ansprüchen gescheitert, die ich an sie hatte. Und ich bin selber an diesen Ansprüchen gescheitert, weil ich die irgendwie nicht einhalten konnte. Ich habe mich gut verhalten, natürlich regelmäßig die Gemeinde besucht, so ja wie der Justus irgendwie so ein bisschen überall mitgearbeitet, Missionseinsätze hier und da auf der ganzen Welt immer irgendwie aktiv. Und ich habe mich ständig so gefühlt, als ob ich nicht reichen würde, als ob das nicht genug wäre. Und dann noch irgendwie einen draufsetzen. Und dann habe ich Leute gesehen, die irgendwie weiter oben standen. Und da habe ich versucht, den irgendwie nachzueifern. Und das Problem ist bei dieser Leiter, auch wenn die jetzt hier klein ist und wackelig diese religiöse Leiter, die hat kein Ende, es geht immer irgendwie noch eine Stufe oben drüber. Und dann siehst du die Leute, die irgendwie mehr machen, besser sind und du fühlst dich irgendwie schlecht. Und genauso ging es mir. Und auf der anderen Seite habe ich runtergeguckt auf die, die nicht so heilig waren wie ich. Ich habe als Jugendlicher, ich war irgendwie extrem süchtig nach Computerspielen, nach Zocken. Also ich habe hunderte, tausende Stunden verzockt, bis Gott mich da irgendwie rausgeführt hat. Und was war die Folge? Ich war dankbar, aber auf der anderen Seite habe ich irgendwie runtergeguckt auf die, auf die Jungs, auf die Jugendlichen, die das nicht gemacht haben. Und ich habe sie verurteilt. Ich habe gesagt, ey, warum sind die so dumm? Warum haben die das nicht gecheckt? Die müssen das doch genauso machen wie ich. Ich bin einfach überheblich und stolz geworden und habe andere verurteilt, weil sie nicht so unterwegs waren, wie ich das war. Bis ich tatsächlich verstanden habe, was das Evangelium eigentlich ist, was Gnade eigentlich ist. Und das ist das, was mich tatsächlich hat demütiger werden lassen, was mich barmherziger werden lassen. Und ich merke, dass wie gerade so in den letzten Jahren irgendwie Gott meine Haltung, meinen Geist, meine Haltung anderen Menschen gegenüber wirklich verändert hat. Und wie er mir einen gnädigen Blick auf andere geschenkt hat. Und trotzdem merke ich heute immer noch, dass diese, diese Leiter, die ist nicht ganz weg, die ist immer noch in meinem Herzen irgendwie da. Und ständig bin ich irgendwie immer wieder so ein bisschen versucht, an dieser Leiter irgendwie hochzuklettern. Und deswegen brauche ich als Christ immer wieder diesen Fokus auf das Evangelium, jeden Tag. Auf diese Botschaft, die wir letzte Woche gehört haben, dass Jesus alles für uns getan hat, dass er sein Leben stellvertretend für mich gegeben hat, dass er siegreich über die Sünde und den Tod ist, dass er auferstanden ist, dass er uns neues Leben gegeben hat und wir in diesem Leben leben dürfen. Und so ein guter Indikator, um zu erkennen, ob du vielleicht noch auf dieser Leiter unterwegs bist, ist, glaube ich, so der, der Umgang mit Sünde. Wie gehst du damit um, wenn du gesündigt hast? Denkst du dann, ich kann noch nicht so wirklich in Gottes Gegenwart treten? Ich, ich muss ihm jetzt erstmal beweisen, dass ich es ehrlich meine. Irgendwie eine kalte Dusche oder... Ähm, irgendwie mal eine Woche auf Schokolade verzichten. Genauso habe ich früher gelebt. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss es jetzt Gott erstmal wieder beweisen und muss mich noch mehr selber disziplinieren, um mich würdig zu erweisen, dass er mich tatsächlich liebt. Und wenn du auf dieser Leiter stehst und dich gut fühlst, weil du irgendwie alles richtig machst oder möglichst viel richtig machst und du die Gebote hältst und dich anstrengst, dann sagt Jesus, hey, damit... Damit brauchst du überhaupt nicht zu kommen. Das reicht nicht. Du kannst dich noch so abmühen und noch so selbstdiszipliniert sein. Das reicht nicht. Der Anteil, den du an deiner Erlösung haben wirst, der beträgt genau 0%. Genau 0%. Und doch bist du zu 100% geliebt und angenommen. Und Jesus hat diese... Religiöse Leiter, die hat der, ich mache es jetzt mal ganz vorsichtig, ich das kaputt mache. die hat der einfach umgestoßen, die hat der platt gemacht. Diese religiöse Leiter, die gibt es nicht mehr. Gerechtigkeit finden wir nicht, indem wir immer wieder irgendwie so Stufe für Stufe hochklettern. Gerechtigkeit finden wir nur in Jesus. Und wir müssen nicht mehr das Richtige tun, um vor Gott angenommen zu sein. Und du kannst jetzt irgendwie zum Schluss kommen, hey, das heißt ja, dass ich jetzt so total in Beliebigkeit leben kann, dass ich machen kann, was ich will. Ich lebe jetzt einfach, wie es mir passt. Ich gehe vielleicht nachher nach Hause und sagst: hey Mama, der Typ hat im Sattgatt gesagt, ich bin frei, alles zu tun, was ich will. Ich kann jetzt machen, was ich will. Ich kann mir die Kante geben. Es gibt ja keine Regeln mehr. Nee, Mama, das hat er nicht gesagt. Du, du kannst es so machen, aber dann wärst du von der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Gnade führt nicht zur Gesetzlosigkeit. Und gehorsam Gott gegenüber ist nicht gleichbedeutend mit Gesetzlichkeit. Wir stehen absolut angenommen vor Gott. Und gleichzeitig befähigt er uns durch seinen Geist, das Richtige zu tun. Im Hinblick auf deine Rettung zählt es nicht mehr. Aber Jesus hat trotzdem gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und ihr dürft euch gerne nochmal die Predigt von Christian Alloway, der auch vor einigen Wochen hier im Satt war und darüber gesprochen hat, anhören. Und Jesus Größtes Gebot war es, zu lieben, Gott zu lieben und andere zu lieben. Und der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, liebe Gott und dann tu, was du willst. Das klingt irgendwie einfach, aber ich glaube, das ist so unfassbar herausfordernd für uns. Denn es gibt uns Verantwortung, es gibt dir Verantwortung. Und es bringt uns in eine aktive Rolle. Es geht nicht mehr darum, was wir alles irgendwie nicht dürfen, sondern es bringt uns in die Verantwortung andere Menschen aktiv zu lieben. Und das ist keine Sentimentalitätsliebe oder so, sondern Liebe in Aktion. Und unser Handeln, das wird ein Ausdruck der Liebe und Dankbarkeit dem gegenüber, der sich für uns gegeben hat. Und die Liebe, die Jesus mir gezeigt hat, die er dir gezeigt hat, die weckt eine Gegenliebe. Und das, das bringt mich dazu, meinen Glauben zu leben und das bringt mich dazu, verändert in die Woche zu gehen. Ich lese nicht in der Bibel, weil ich das irgendwie muss, weil das so eine Regel ist, sondern ich liebe Gott und ich möchte ihn besser kennenlernen. Ich besaufe mich nicht, weil Gott mir das verboten hat. Ey, ich trinke gerne wirklich auch ein Bierchen und genieße das. Aber ich weiß, dass zu viel davon mich irgendwie in eine Unfreiheit bringen würde und eine Abhängigkeit. Und ich weiß, dass ich mir mein eigenes Versagen eingestehen kann. Denn das kann ich auf dieser Leiter nie. Da muss ich immer irgendwie nach außen gut dastehen, muss so dieses fromme Bild abliefern. Ich kann mir das eingestehen und kann offen auf andere Menschen zugehen und um Vergebung bitten und muss nicht irgendwie diese fromme Maske nach außen hintragen. Und Paulus liefert uns im dritten Kapitel noch ein paar praktische Auswirkungen. Ich lese uns noch ganz kurz die ersten vier Verse und den Rest erfahrt ihr dann nach der ähm, Woche im Februar, im März. In Kapitel 3, die ersten vier Verse, schreibt Paulus, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz und Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. und Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Und Paulus spricht davon, dass wir einen neuen Sinn bekommen. Eine neue Ausrichtung, eine Ausrichtung, die auf diesem Evangelium steht, die nicht auf dieser religiösen Leiter steht. Und das macht uns fähig, Veränderung zu erfahren. Und Paulus sagt, ihr seid diesem gestorben, diese alte religiöse Leiter, die ist weg, die ist begraben. Und ihr habt ein neues Leben mit und in Christus. Und ihr dürft euch von Christus eure Haltung prägen lassen. Von der Gewissheit, dass ihr eines Tages die Ewigkeit bei ihm sein werdet. Und dieser himmlische Fokus, den Paulus danach weiter entfaltet, der hat einen irdischen Unterschied. Ihr seid Bürger des Himmels auf der Erde und ihr lebt nicht mehr für euch selber. Nicht mehr für euer Ego, für das, wo ihr irgendwie gut dasteht, sondern ihr lebt für Christus. Und Paulus beendet dann so das dritte Kapitel damit, dass er sagt, alles, was ihr tut, das sollt ihr zur Ehre Gottes tun. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, wo du stehst. Ob du vielleicht einem dieser Freiheitsfeinde auf den Leim gegangen bist. Und du merkst, du stehst auf dieser religiösen Leiter und versuchst irgendwie, durch das Halten von irgendwelchen Regeln besser zu werden. Und du merkst, dass du andere vielleicht verurteilst. Ich ermutige dich jetzt gleich während des Lobpreises, den wir haben, ganz bewusst den Fokus auf Jesus zu richten. Du kannst ihm das sagen, wenn du genau damit struggelst. Und du immer wieder krampfhaft an dieser Leiter irgendwie hochkletterst. Und du kannst ihm sagen, wenn du andere verurteilst. Und du kannst ihm sagen, wenn du dich von anderen verurteilt fühlst. Er kann nicht nur damit umgehen, sondern er kann dir darin wirkliche Freiheit bringen. Das Evangelium macht dich wirklich frei. Auf dieser religiösen Leiter, da ist die Motivation, Gott gefällig zu leben, immer irgendwie menschlicher Stolz und dieses menschliche Geltungsbedürfnis. Und im Evangelium basiert die Motivation, Gott gefällig zu leben, auf dankbarer Freude, dass ich angenommen bin. Und auf dieser Leiter, da schwankt dein Selbstbild wahrscheinlich immer zwischen zwei Polen. Wenn du deinen eigenen Ansprüchen genügst, fühlst du dich gut und erhaben. Wenn du deinen eigenen Ansprüchen nicht genügst, dann fühlst du dich irgendwie schlecht. Und im Evangelium basiert dein Selbstbild nicht auf deinen moralischen Leistungen, was du jetzt kannst, sondern auf Jesus. Und du erkennst, dass du so schlecht bist, dass Christus für dich sterben musste, aber gleichzeitig so geliebt, dass er freiwillig für dich gestorben ist. Und bei dieser religiösen Leiter, da geht es immer nur um das, was du tust. Beim Evangelium geht es darum, was Jesus getan hat. Bei dieser religiösen Leiter geht es immer um dich. Beim Evangelium geht es um Jesus. Bei dieser religiösen Leiter geht es um dein Tun. Beim Evangelium geht es um Jesus getan. Und das macht es möglich, dass wir mit Hingabe leben können und gleichzeitig voller Freude und Gelassenheit sein können. Ich möchte schließen... Mit einem Zitat eines Mannes, der mich da irgendwie sehr geprägt hat. Und ich wünsche euch das, dass ihr diesen Fokus wirklich haben könnt. Timothy Keller hat gesagt, Religion, Religiosität, das macht uns stolz auf das, was wir getan haben. Das Evangelium macht uns stolz auf das, was Jesus getan hat.